1: Trabaja en ti y el mundo y los demás recibirán los beneficios Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The
0: Valientes Podcast, Podcast. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando de cómo crear un ciclo de retroalimentación positiva en tu vida Y te estarás preguntando como que bueno, pero ¿qué es eso? Y justamente tiene que ver con esa frase que Vicky mencionó hace unos segundos Y es que tú influyes en otros y e influyes en el mundo entonces hoy vamos a estar hablando justamente de cómo elevar ese nivel de conciencia, de cómo sanar, de cómo elevar el nivel energético para lograr este ciclo de retroalimentación positiva en tu vida, que básicamente es una espiral ascendente positiva que te va a ayudar a energizarte y atraer todas esas cosas buenas a tu vida.
1: Sí, bien, y muy bien lo decía Gandhi en su frase célebre donde dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, de eso se trata, es desde trabajar en nosotros que vamos a poder empezar, ¿bien? Así es, entonces te vamos a estar hablando de cinco cositas que puedes empezar a trabajar desde ya justamente para lograr esto. Sí, y muchas veces decimos, bueno, hay que trabajar en nosotros, vamos a hacer el cambio que queremos ver en el mundo y tal. Bueno, pero ¿cuál es el primer paso realmente? O sea, ¿por dónde empezamos? Y por eso quisimos resumírtelo en cinco pasos. Importante que tengas claro que no es que vamos a profundizar en cada uno de ellos, porque si profundizamos en ellos tendremos que hablar de un podcast por cada paso. Pero sí queremos, como siempre, darte el, 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 la visión, Macro. sistémica la visión macro para que tú puedas saber cuál es el camino a seguir el roadmap y después ustedes cada uno indagar y profundizar en cada uno de los temas bien correcto entonces comenzamos cuál sería ese primer paso que, te, que puedo dar para empezar a trabajar en mí mismo y sería simplemente simplemente no sería sanar tu dolor ok y de qué se trata esto fíjense Muchas veces nosotros vemos eh, eh, situaciones, vivencias, patrones repetidos una y otra vez en nuestras vidas. O sea, constantemente nos enfrentamos con la misma situación. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un novio y el novio resultó ser un novio tóxico. Y tengo otra relación y esa otra relación también es tóxica. Y tengo otra tercera relación y estoy intentando por tercera vez una nueva relación y resulta ser una relación tóxica. Entonces... ¿Qué pasa allí? Esa relación, esas situaciones que estás viviendo no vienen porque ay, Dios te está castigando y la vida no sé qué. No, no, no. Es simplemente una pista, una pista de algo que está sucediendo en lo interno de algo que está pasando en ti y que entonces está eh, eh, mostrándose como un síntoma en esas situaciones que estás viviendo las situaciones simplemente son espejos y, y se muestran como síntomas de algo que está sucediendo en ti entonces es simplemente una pista si está sucediendo algo de esta de esta, de esta esta índole, de una, un patrón repetido que no te gusta en tu vida, de experiencias repetidas que no te gustan en tu vida, es porque hay algo que sanar, hay algo que sanar en ti, y como les digo, no vamos a profundizar en esto, solo queremos darte estos pequeños puntos, y este sería el primer paso, que veas en tu vida, que seas un espectador y un observador de tu vida misma, para poder ver esos patrones, y entonces entender que hay algo que trabajar, eso es lo primero, o sea, el primer paso darse cuenta que hay algo que hay que resolver y que hay algo que trabajar correcto excelente el segundo paso sería despejar
0: la confusión hay una palabra que a mí me encanta y que bueno muy probablemente lo he repetido en los episodios anteriores pero es el tema de claridad para qué despejamos la confusión para conseguir claridad en nuestras vidas y cuando tenemos claridad lo tenemos todo y podemos entonces accionar en base a eso que queremos pero muchas veces nosotros estamos viviendo vidas un poco confundidos. <risa> Confundidas. Y a la carrera además, y, Sí, y esa confusión muchas veces viene de nuestras creencias, que muchas de ellas pues son autoimpuestas. Entonces, es momento de que tú empieces a cuestionar esas creencias y esas formas de accionar que tienes en este momento, porque al final no son verdades absolutas simplemente son programas que se instalaron en ti yo siempre lo comparo con programas porque pues me encanta y me parece como lo más práctico para para entender pero son programas así como cuando tú le metes un programa a la computadora instalas un programa en la computadora son programas que se ejecutan de forma automática porque ya están instalados en tu mente y siempre pues van a dar un resultado entonces si sigues actuando desde las mismas creencias que hoy tienes y si no eh, empiezas a cuestionar tu forma de pensar para evolucionar, pues simplemente las acciones van a ser lo mismo y por ende los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces empecemos a cuestionar nuestras creencias, sobre todo cuestionar, no criticar, ojo, que eso es muy diferente. No es criticar y por qué yo pienso así y por qué no, no, no. Es cuestionar esto que yo estoy pensando, esta forma de actuar que estoy teniendo en este momento viene realmente... De mi esencia ¿va, va en congruencia con mis valores, con mis principios de vida, con mis prioridades de vida, o es algo que yo le escuché a mi mamá, a mi abuela, era algo que hacía mi tía, fue algo que le vi a mi papá, y entonces ahora lo, lo estoy repitiendo. Entonces, la realidad es que lo importante de esto es que tú empieces a buscar tus propias formas, tus propias respuestas. O sea, en el punto uno, vi que hablaba de sanar tu dolor. De, de identificar eso que necesitas sanar y tú dirás bueno pero cómo sé yo qué necesito sanar hazte preguntas porque tú tienes las respuestas, las respuestas están en ti, no lo busques afuera las respuestas están en ti, entonces empieza a hacerte las preguntas, a cuestionar esas creencias y vas a encontrar qué área de tu vida en este momento necesitas
1: sanar muy bien, gracias muy bien. Miren, el tercer punto, eh, los dos primeros han sido bastante importantes, contundentes, como ustedes saben y ya les dije, es para que tengan un mapa de navegación, para que puedan profundizar en cada uno de ellos. Eh, queremos también darle fuerza al tercer punto y es aumentar tu intuición. ¿Cómo soy el cambio que quiero ver en el mundo? ¿Cómo camino y recorro ese camino de trabajo personal? Bueno, el tercer punto es aumentar tu intuición. Y a mí me da risa, y lo hablaba con Anabel antes de grabar el podcast, porque a mí me da risa porque yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pensarán estas esta personas que nos escuchan cuando hablamos de aumenta tu intuición? Eh, 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 a veces la gente... Piensa que eh, escuchar la intuición es que van a bajar los ángeles del cielo y van a decir, ¡Oh! ¿saben? Y, después, y, y vienen con la respuesta escrita en un papel, en un pergamino con hilos de oro. Eh, eh, para darnos a nosotros lo que lo que esperamos, las respuestas que esperamos y realmente no es así, o sea, cuando nosotros empezamos a ver la intuición como un sentido adicional que nosotros tenemos, la capacidad de desarrollar así como tenemos la vista, el olfato, el gusto y el oído y lo que quieran eh, al final también el, el, la intuición es un sentido, lo que pasa es que no es tan del plano físico, es más de un plano de energía que tenemos que ir trabajando, que tenemos que desarrollar, ¿ok? Entonces, no se trata de que van a bajar los ángeles a darte respuestas, simplemente se trata de que tú empieces a trabajar ese, ese, ¿qué siento yo que es lo mejor hacer en este momento?, y darte los espacios para poder escucharte a ti mismo. Porque a veces hacemos preguntas, pero no nos damos los espacios de silencio para que lleguen las respuestas. Sencillo. Y eso no es de un día para otro, eso se trabaja. Pero básicamente cuando, cuando nos dedicamos o nos damos a la tarea de aumentar nuestra intuición, avanzamos con claridad en la vida. Eh, eh, nos permite ir en un camino congruente hacia la sincronía que estamos buscando y nos permite más que Estar adivinando, ay, ¿qué será ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y entonces empezamos a preguntarle a todo el mundo, a la vecina, al mejor amigo, a la prima, al gato, al perro, ¿qué hago ahora con mi vida? Más que andar adivinando qué hacer con nuestras vidas, nos permite saber, o sea, es una cosa que cuando tú accionas eh, 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 orientado por tu intuición, Tú no, tú no necesitas, tú pierdes la necesidad de andarle preguntando a otros si esa es la decisión correcta o no, porque lo sabes, o sea, es así de sencillo. Entonces, cuando nos damos a la tarea de trabajar este sexto sentido, que es intuición, permi nos permite ver el camino correcto, que es el correcto para nosotros, ¿ok? Entonces, a través del trabajo de de sentirte en confianza, de confiar, y lo hablamos en alguno de los episodios sí. anteriores, vas a permitirte escucharte a ti, ¿ok? No vas a estar en un modo reactivo, sino en un modo de confianza. Así es, bien,
0: perfecto. El cuarto paso es crear hábitos saludables. Pero cuando hablo hábitos saludables, no me refiero... A, a lo que normalmente escuchamos de, ay, aliméntate bien, etc. ¿Es importante? Sí, es importante, por supuesto que sí. Pero en este en este caso me refiero específicamente a que, a que puedas encontrar espacios de conexión contigo mismo. Porque esos mismos espacios de conexión te van a ayudar a conectar con la intuición, ¿ok? Y eh, a vivir en presente. Okay, entonces, ¿cuáles son esos espacios de conexión que puedo encontrar? Bueno, eh, hay mucha gente que le gusta practicar el tema de la meditación, de la, o de la meditación autoguiada, hay personas que se conectan consigo mismo en hacer ejercicios, en salir y conectarse con la naturaleza, dar una caminata, hacer un paseo un fin de semana, hay personas que se conectan consigo mismo viajando, por ejemplo, a mí me encanta... Y, <risa> y es una forma de la, en las que yo más conecto conmigo entonces es buscar esos espacios que te permitan a ti conectar contigo si tú conectas contigo cocinando porque te apasiona buenísimo si conectas contigo viendo un atardecer espectacular entonces es que aprendas a darte esos espacios de conexión contigo y eh, de silencio también donde puedas pues escucharte a ti mismo también y en segundo lugar que puedas tener eh, oh, puedas tenerlo, no, puedas vivir en presente uh -huh. todo el tiempo. ¿Cómo es vivir en presente? Pues es no estar pensando en lo que va a pasar, en lo que va a suceder, en el futuro, porque al final, finalmente eso te genera ansiedad. Que no se confunda, ojo, con no tener metas claras y propósitos claros de vida. Exacto. Es muy diferente a, a estar como en la expectativa de lo que va a pasar, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar, y queriendo controlar lo que va a pasar. Es muy diferente esas dos cosas. Y tampoco viviendo del pasado, porque el pasado ya pasó. O sea, echándome culpas de, de, de malas decisiones que tomé, de errores que se cometieron, de lo que sea. Al final, nada que hacer. De aquí para atrás, Ajá. nada que hacer. Y entonces... Lo mejor y la mejor forma de que tú puedas crear un futuro maravilloso para ti es desde las acciones del presente, de lo, de lo que tienes en este momento que es tu presente. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a conectar con mi presente cuando mi mente empieza a divulgar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás? Haciendo ejercicios muy sencillos como haciendo un stop y mirando y reconociendo lo que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, ah mira, aquí en la mesa tengo un lapicero, tengo un, un tal, tengo un cuaderno, en este cuaderno están escritas estas cosas, estos colores. O sea, cuando tú te pones a detallar lo que hay a tu alrededor, entras en presente. Si estás en este momento de pie o sentado escuchando este podcast, entonces empieza a sentir. Si estás de pie, siente tus pies, tu peso en tus pies, tus zapatos en... en, en Enroce con esa superficie en la cual estás pisando Si estás sentado, entonces siente tus piernas, tus tu nalga. <ríe> siente ese peso tuyo en este momento ¿Qué otro ejercicio puedes hacer? ¿a qué te huele en este momento?, ¿qué olor hay en el ambiente?, ¿qué escuchas?, ¿qué música escuchas por ahí?, bueno aquí tenemos una música de fondo, no sé, de, de algún club por aquí cerca, pero ¿qué escuchas en este momento a tu alrededor?, ¿escuchas la naturaleza?, ¿algún pajarito?, ¿escuchas alguna conversación de alguien?, ¿estás escuchando música?, y también, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Qué sentimiento tienes? ¿Estás en tranquilidad? ¿Estás en paz? ¿Estás en amor? ¿Estás en, en frustración? O sea, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? Esas son pequeñas preguntas que te traen siempre al presente y que te conectan con el ahora.
1: Bien, y para concluir ese punto, recordé entre estos días estaba escuchando, a uh, bueno, esto es otra cosa, otro tema, estaba escuchando un podcast de un yogui que es muy famoso y él decía que el 95% del sufrimiento es mental, porque el 95% de lo que nosotros sufrimos es por preocupaciones de un futuro que no ha venido todavía, pero yo en el presente me estoy preocupando y lo estoy sufriendo y de un pasado que ya pasó, pero el que yo me estoy arrepintiendo y lo estoy sufriendo en este presente. Entonces, realmente, no estoy viviendo el presente, estoy sufriendo de un futuro y un pasado que no están. Y definitivamente así es muy difícil, muy difícil poder ah, conectar con la intuición, sanar tu dolor, despejar la confusión. O sea, es sumamente difícil. Entonces, es un punto clave el, los hábitos saludables. Y para culminar... Eh, realmente el último punto se trata de que toda esta teoría no se quede en teoría sino que actives los beneficios de poder sanar tu dolor, despejar la confusión, buscar esa claridad, hacerte esas preguntas, aumentar la intuición, o sea que simplemente la actives y cómo lo haces, lo primero que vas a hacer es que busques crear un campo congruente en tu alrededor para que puedas trabajar en todos estos puntos, ¿qué significa eso?, Empecemos por las personas que nos rodean. Escojamos, escojamos, tenemos la posibilidad de escoger de manera consciente de quién me rodeo, cuáles son esas personas, con quién hablo, a quién le contesto el WhatsApp, a quién le contesto el teléfono, qué, en qué mensajes no me meto, eh, qué mensajes de las redes sociales veo, qué cuentas de redes sociales sigo todo eso es tu campo congruente entonces tú tienes el derecho de escoger con quién conectarte y sobre todo la gran oportunidad de decidir que tu campo de personas que te rodean de información que consumes sea congruente para que tu caminar y tu trabajo personal sea mucho más acelerado practiquemos la confianza de que todo lo que vamos haciendo granito de arena por granito de arena va a traer grandes resultados y por supuesto eh, eh, decidamos incursionar en este camino de autoconocimiento, esto es maravilloso, un camino que no se acaba nunca y eso es lo bonito, siempre hay mucho más por, por aprender, mucho más por conectar, mucho más por crecer, por autoexaminar Anabel hablaba de las, de las preguntas, que bueno, las, las preguntas correctas, bueno, tienen un poder Maravilloso en nuestras vidas para poder entonces concientizar cosas, mejorar, accionar, tomar decisiones. Entonces, el proceso se va a volver lento si tú no ejerces ese derecho de crear tu campo congruente que tienes por nacimiento. Pero si de manera efectiva aprovechas la oportunidad de decidir cómo te rodeas, cuáles son, ya te le dije, todo lo que vas a consumir como información a través de todos tus cinco sentidos y además las personas con las que te vas a rodear, tu camino se va a acelerar y va a despegar como
0: un cohete. Así es, por eso al principio hablábamos y Vicky comenzaba con la, clase, con la, con la, clase, con la frase, trabaja en ti. Y el mundo y los demás recibirán el beneficio. Sí.
1: ¿Entonces? <risa> sí, este, yo le decía a Anabel, a veces la gente... Bueno, la gente no, porque me pasa a mí a veces. Uno tiene complejo de superman y superwoman y quiere salvar al mundo. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que es a través de, a veces, el primer paso es el trabajo en nosotros. Es ese ciclo de retroalimentación positiva el que nos va a permitir a nosotros mejorar y con ello que los beneficios no solo los disfrutemos nosotros, sino que los disfruten el mundo y los demás. Exacto, ¿y por qué se llama ciclo de retroalimentación positiva?
0: Muy sencillo, o sea, tú trabajas en ti, eso influye obviamente un efecto positivo en tu entorno, en el mundo. Que al final ejerce un, un efecto positivo en ti, sigues trabajando en ti, vuelve a aparecer un, un, ¿En en, o sea, un, una influencia positiva en otros en el mundo y esa misma energía vuelve a ti. Por eso se llama ciclo de retroalimentación positiva. Ojo, y como este ciclo de retroalimentación positiva existe su oposición, que no lo conversaremos hoy, pero te puedes imaginar que es todo lo contrario, que es el círculo de retroalimentación Negativa y es que cuando estamos en negativo, influimos en el entorno, el entorno influye en nosotros, nosotros negativamente en el entorno, el entorno negativamente en nosotros, y así entonces, no imaginar, entramos favor. en vez de una, de una espiral ascendente, entramos en una espiral descendente que nos arrastra y que nos lleva para abajo. Por eso es importante todos estos pasos y por eso es importante el entorno, también porque el entorno influye en esa retroalimentación. Entonces, eh, es eso. O sea, la idea en este momento es a que aprendas que esto existe, la retroalimentación positiva, y que hay algunas formas y pasos para hacerlo y que ahora tienes pues, estas cinco cosas que te sirven inicialmente como un test,
1: un mapa de navegación, un mapa
0: de navegación para
1: que entonces luego decidas pues, trabajar cada una de ellas. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Esperamos que toda esta información los nutra, que sea esos primeros pasos que pueden ir dando ya en otros podcasts quizás. Quizás. Y si lo piden, indagaremos en cada uno de ellos. Profundizaremos en cada uno de estos puntos. este Así que, bueno, nada. Buenísimo que pudieron estar por acá. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir y encontrar en nuestras redes sociales. Arroba de Valientes Piso Podcast. Y, pues,
0: obviamente en los canales. Eh, de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast y en nuestras redes personales como arroba Anabel Rondón y arroba Ibelsi. Bueno, un beso y feliz semana para todos. Chao, chao.